0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a esta nueva emisión del Mi Open Radio. Hoy entrevistaré a Coma. Diego Pérez, uno de los cantantes de Compae Son. Él, junto con Héctor Márquez, es uno de los encargados de darle voz a este conjunto que mezcla el reggae, el song, el hip hop, el funk, el rocksteady y otros géneros. Compae Son también está integrado por Ismael Figueroa en la guitarra eléctrica, Wilmer Álvarez en la guitarra acústica, Raúl Pinto en los teclados, Julio Patiño en la percusión, Michael Rajén en el bajo y Ángel Villarroel. Es la batería. No es la primera vez que con son está aquí en el, en, en el programa, en el New Open Radio. Esta vez jugar grabado a distancia por Zoom, pero ya estuvieron allá en los estudios de, de la emisora de Humano de Derecho. El año pasado, cuando también se presentaron el festival Nuevas Bandas, y en mi opinión, fue uno de los favoritos de ganar el certamen. No conozco cómo fue la discusión entre el jurado pero estoy seguro que fueron tomados bastante en cuenta sobre todo después de esa presentación aquel día domingo de octubre en el cual no solamente destacaron por por una buena puesta en escena sino por lo bien que tocaron en esa oportunidad así que bueno hoy hablaremos además con coma con diego pérez porque acaban de estrenar canción y video del Boogie Boogie. así que nos adentraremos un poco en la historia de este tema que tiene que ver mucho con un sueño y con otro, otra figura importante de la música venezolana, así como de los planes que Compaís tiene para este año 2020 y el 2021. Disfruten.
1: Correcto, Humberto. Bueno, agradecido de estar aquí en tu programa. Eh, sí, ya varias veces hemos estado contigo y bueno, compartiendo eh, buena y nueva música. En este caso, el single eh, acabamos de lanzar recientemente el llamado el Boogie Boogie uh -huh. el cual eh, también acompañamos como bien tú dices de un lyric video en este caso y bueno un, un tema bastante cool eh, bastante fresco quizás ya asomándose un poco más al lado alternativo total de la banda si bien nosotros venimos de la cultura hip hop eh, que venía haciendo esta mixtura entre el, los sonidos afrocaribes y el rap eh, ya nosotros hace un tiempo para acá veníamos como que haciendo más fusiones ¿no? eh, actualmente con Python te puedo decir que es una banda netamente de fusión alternativa eso sí, totalmente y bueno, con el Boogie Boogie este, nos lanzamos una onda más surf y rock steady sobre todo Exactamente,
0: es así, Diego, se nota esa, esa influencia del rocksteady, del surf, eh, bastante fresca como tú dices, bastante amena, bastante alegre la canción, además que bueno, ya, ya, ya se convirtió por lo que veo en una de las más escuchadas,
1: por ejemplo, en el portal
0: cusica.com, en el top 10.
1: Sí, es correcto, es correcto, la canción como que ha calado bastante bien, eh. Nosotros al principio como que no teníamos como mucha expectativa con el tema, de hecho fue un tema que nosotros hicimos como para nosotros y después nos dimos cuenta que era un tema bastante chévere y lo lanzamos como, como, como tal pues, con, bueno con un lyric video, con, con una promoción eh, bien hecha, le mando un gran saludo a nuestra jefa de prensa Mariana Méndez y bueno lo hemos, lo hemos trabajado y, y, y de verdad que no, nos ha gustado el resultado porque la gente lo, a, 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 nos han hecho muy buenos comentarios sobre el tema.
0: No, y, y, y Diego, además un, un tema que quizás es necesario en estos momentos de, 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 de encierro, de cuarentena, que la gente está buscando ¿no? en las artes, en este caso en la música, algún momento de distensión para dispersar, relajar la mente. Y creo que el, el tema viene como, como dicen, ¿no? como anillo al dedo.
1: Sí, correcto, mira, es un tema bastante fresco, este, de buena vibra. Nosotros pensamos que el, la vida es un boogie boogie en que nosotros nos montamos y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Eh, pero siempre, pana, el mensaje final del tema es que es que eh, Siempre eh, vamos a estar bien, pues, o sea, la vida es un buggy en un camino en el que uno está y hay que vacilarla y, y pasarla bien, ¿no? Por eso es que dice que al final siempre seremos campeones de, de ese camino que cada quien está recorriendo.
0: Un mensaje que se pueden este,
1: captar muy bien
0: en estos momentos, pero ¿cómo, cómo lo, los, los tomó este, esta pausa, no? Esta, este cese, digamos, de, de presentaciones, además de ustedes tener un año... 2019, bastante interesante, además que ya en los últimos meses esta presentación bastante buena en el Festival Nuevas Bandas, en la Plaza Sur de, de Altamira, en la Plaza Francia de Altamira, que se metieron al público en el bolsillo, digo. Sí, la verdad que se convirtieron eh, en uno eh, de los favoritos yo, yo dije, pueden ganar me acuerdo que yo estaba ahí, y dije, mira mosca que, que pueden meterse en la pelea
1: Sí, vale, fue bastante interesante el año 2019, obviamente la tarimba de nuevas bandas yo creo que fue una de las cosas más importantes que tuvimos el, el año pasado, eh, también en, en el 2019 tuvimos la suerte de lanzar el tema anterior llamado El Bochincha junto a Andrés Barrios de los Hermanos Naturales y Negrito Mando, eh, bueno para nosotros fue bastante importante haber logrado esta colaboración y, y sí, sí, fue bastante movido el 2019 y bueno, este, de verdad que esta pausa que, que, que hemos sufrido ¿no? todos por, por la cuestión de la pandemia ha, ha sido difícil, sin embargo se ha convertido en un reto ya que, bueno, a, a través de la tecnología hemos podido aprovechar eh, estas herramientas ¿no? y hemos hecho algunas cosas desde, desde casa si se meten en nuestro Instagram, arroba con Python, con Python, que yes, eh, de Yoyo -Yo, eh, pueden, pueden chequear ahí que de hecho hay un tema que se llama Post Patria. Que de hecho, este tema Post Patria estuvo en un disco de Rock contra la dictadura. Sí. Eh, este tema lo hicimos, hicimos una versión desde casa eh, en todos estos meses de cuarentena que hemos estado grabando, incluso con, lo, con los teléfonos celulares. Y, y bueno, eh, algunos de nosotros manejan la, la, la tecnología en cuanto a. a, a a interfaces de grabación y bueno, hemos podido como trabajar de, desde lejos ¿no? eh, ha sido complicado pero ha sido un reto Pana y, y, y bueno, eh, es lo que nos ha tocado y, y aquí seguimos
0: es así, y como y cómo ha sido la experiencia, esa interacción quizás con, con el público a través de las redes sociales, que bueno el músico, nosotros estamos acostumbrados la gente que le gusta la música ese contacto directo de la tarima y estar frente a la tarima, cómo ha sido esta nueva interacción y acostumbrarse a estas nuevas plataformas.
1: Mira, obviamente ha sido difícil eh, a nivel humano por, por, por el encierro en el que uno está, pero... Eh, cabe destacar que Nos hemos dado cuenta que A, a, a través de, de esto que estamos sufriendo eh, Estos últimos meses Ha sido de bastante interacción eh, Por las redes sociales Yo creo que las redes sociales actualmente se han convertido En, en, en un boom total Y sobre todo para, la, para la, los, los que hacemos música Para las bandas Incluso para otros campos La gente ha estado muy, muy pendiente de las redes sociales Y, y no ha sido tan, tan grave Quizás el el sentir, ¿no? Que uno que no está abandonando la música Sino que más bien hemos tenido que migrar Hacia, hacia lo, 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 lo Estas cuestiones por conexión Pues a través de, de, de Instagram, de, de Twitter de, Exactamente y, y bueno Ha sido ha sido, ha sido un reto pero, pero nos ha ido bien Creemos que nos ha ido bastante bien ¿Quién se cargó de la
0: animación del video Del Boku
1: Mira, eso lo hicimos con la gente de tu grabación récord, eh, que es como el estudio de nosotros Donde hacemos todas las cuestiones, donde grabamos, o sea, desde que nosotros arrancamos en la música Que sacamos el, disc, el primer disco, bueno, el único disco de nosotros, que se llama Arepa, Guarapo y Flow Que lo el sacamos primer. en el año 2000. Sí, correcto, bueno, desde ahí hemos grabado en el estudio tu grabación récord Y ahí también se producen cuestiones audiovisuales y, y bueno, lo trabajamos ahí eh, el tema lo mezcló Rafael Ferreira eh, y lo masterizó Rafael Ferreira desde España. Y bueno, contentos, contentos con el resultado de, de la canción.
0: Habla de un estudio y el contexto del estudio fue el, el origen, el punto de partida de este tema que están promocionando, pero de un sueño, ¿no? Un sueño que, en el que aparece el querido bajista fallecido en 2018. Gustavito Márquez ¿no? ese encuentro onírico sí. con, con Héctor podrías, podrías relatarnos sí. cómo, cómo, o sea, cómo, cómo es la historia, cómo surgió este este tema y cómo ustedes eh, fueron testigos del de momento en el que Héctor Márquez que quien, quien fue quien tuvo este sueño
1: eh, les cuenta todo toda esta experiencia Sí, correcto. Mira, este tema surge del sueño que tiene mi compañero Héctor Márquez, eh, el otro vocalista de la banda. Exactamente. Eh, en una noche de esta, bueno, estaba durmiendo, obviamente, y él empieza a soñar eh, que él estaba a, a, en las afueras de Estudio Play. Para quienes no sepan qué es Estudio Play, bueno, fue una, una, muy, una emblemática sala de ensayo aquí de Caracas, que, que ya no existe. Eh, nada, él estaba afuera, en el sueño de Estudio Play, y escucha una canción bastante pegajosa Y le dice, Berro, ¿quién será esta banda? ¿Qué, qué canción será esa? ¿Qué, qué, ¿Qué grupo será ese? Y de repente le abre la puerta, la puerta de la sala de ensayo Gustavito Márquez, su hermano menor eh, Como bien tú comentas, bueno falleció ya hace el 2018 Y bueno, cambió de plano Y le dice, ¿quieres entrar? Lo invita a pasar a la sala de ensayo Y él le dice, pues claro Claro que quiero entrar. Y cuando entra, se encuentra nada más y nada menos que a Vicentico, eh, vocalista de los fabulosos Kaila, tocando un piano de pared y cantando la canción. Y alrededor de Vicentico estaban los integrantes de desorden público: Estaba Capri, estaba Horacio Blanco, estaba Maguso, entonces guitarrista de, 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 del momento.
0: Son...
1: Uh -huh. Correcto. Y. Y nada, y, y él ve a Vicentico y a Desorden Público ahí tocando y de hecho cantando la canción. Ando a ritmo marcado porque voy relajado en mi boogie boogie, en mi boogie boogie. Y él dice, wow, y tal, qué buena canción. Y cuando él se voltea, como, como a comentarle a Gustavito, gracias por invitarme, ya Gustavo no estaba en el sueño. Eh, él se despierta y bueno, eh, salió corriendo a agarrar la guitarra. Y nada, anotó los acordes, la cuestión, nos las mostró por, por el teléfono Y, y el, al siguiente ensayo, bueno, la montamos con la banda Y la verdad que surgió muy, muy rápido pues o sea, La montamos en un 2x3 y, y así salió el tema Es
0: oh, una, una historia bastante interesante y conmovedora
1: y, y llama la
0: atención que además es un tema bastante alegre Es un tema... Una, cualquiera podría pensar que después de una experiencia como esa, uno evoca la nostalgia o la tristeza, y sin embargo, es todo lo contrario
1: eh, en el tema. Sí, sí, totalmente. De, de hecho, es un tema súper buena, buena onda, buena vibra. Que, que sí, yo, yo creo que, y creemos pues, que eso fue un regalo que le dio gusto a Víctor, a, a, a Héctor y, bueno, y a toda la banda. Y, y así surgió el tema: bastante buena vibra, bastante buena onda para adelante. Eh, de hecho un rocksteady surf ahí con un poco de ragamuffin latino y, y de verdad que no, no, no las tripeamos bastante haciéndole y bueno y ahora escuchándola pues
0: exactamente en qué momento para recordarle a nuestros nuestros oyentes con se, se convierte eh, eh, de esas raíces o quizás esos impulsos del comienzo del hip hop a explorar estos estos otros géneros y qué los
1: llevó a hacerlo claro, mira, eh, nosotros siempre habíamos tenido como esa inquietud de, de trabajar con otros géneros, por ejemplo eh, mi compañero Héctor él toda la vida ha, ha venido de la, de, la, de la cultura ska, de hecho sí. eh, fundó una banda en el 95 llamado Similares Diferentes luego esto una banda llamada Ragazónicos donde él era el bajista, que era netamente descarregue la banda eh, yo si bien vengo de la cultura hip hop como tal eh, yo nunca me sentí muy identificado con, con la cultura y con el género eh, me fascina el rap, me fascina el hip hop pero nunca estuve como muy no, no, no me sentía muy muy, muy no, no tenía mucha empatía con, como con el mundo del hip hop como tal Y también me gustaban muchísimas, muchísimas bandas De hecho, mira, mi, mis influencias obviamente Dentro del hip hop es La Corte y el grupo orillas Pero también me encanta este, Auténticos Decadentes Los Fabulosos Kai, la Café Tacuba El Gran Silencio, obviamente Kim Chang'o desorden público, entonces ya venía como esa inquietud tanto de Héctor como mía de venir mezclando estas bases de hip hop que ya, ya a su vez se fusionan como con cuestiones afrocaribe, el llamado salso hip hop para quienes no sepan, el Salso Hip Hop es un subgénero que, bueno, que inventó DJ 13 en el 96, cuando le agarró los samples de Salsa como La Fania y encima le montó un beat de rap. Mm. Este, nosotros realmente, ese era el género que neto que manejábamos y manejamos, pero tuvimos como que, que abrir, pues, a expandirnos y ya, ya lo empezamos a hacer ya con el, con el tema pasado, que fue junto a Negrito de Quinchango que, bueno, eh, es una cumbia villera con música balcánica y ska. Una cuestión bastante loca, pero pero bueno ahí, ahí fue que se terminó de abrir la banda como una banda de fusión eso sí 100% alternativa o sea rockera adelante.
0: así sí se podría hablar de qué, ¿qué otras bandas podría decirse que estén haciendo un trabajo similar en
1: estos momentos en las nuevas generaciones? Diego Mira, eh, he escuchado eh, a unos panas que también estuvieron en el eh, Festival Nuevas Bandas, que se llaman Nova Note, sí. y los panas hacen una fusión bastante interesante, eh, y son unos chamos bien jóvenes, y, y, y de verdad que me alegra eh, bueno, que haya gente joven más joven que nosotros, este bueno, con esa cultura, ¿no? Porque actualmente vemos que no tenemos nada en contra del reggaetón y las cosas más urbanas, pero pero esa esencia, esa música orgánica sentimos que se ha perdido mucho ¿no? también están unos panas que se llaman Caribbean que son unos chamos también bastante jóvenes que, que manejan esta, estas fusiones como de reggae de ska y, y bueno, en el hip hop también están los panes, hay un pana que se llama Ram The One que es un durísimo sí, en el freestyle lo conozco, claro. sí, un durísimo. Gallo. Sí, ¿no? sí, totalmente está el pana Indriago que también viene de, la, de, la, de las batallas de gallo Durísimo, partiéndola de un crío que se llama Rap Sin Grosería, eh, que también está durísimo. y Pero bueno, más que todo, como banda estas dos que te mencioné, eh, creemos que, que, que hacen una fusión muy buena y que están manteniendo un nivel ahí con la, con la música orgánica, como tal, bien fino. ¿no? Esto forma parte de, de,
0: de un próximo disco que no sé qué tan, qué tan avanzado está este próximo disco de,
1: de la banda. Mira, sinceramente no nos hemos planteado hacer disco, disco como tal Más bien estamos puros sacando saquillas. singles Sí, puros singles, singles y singles Y bueno, de repente cuando veamos que tenemos, que hacer yo, 10 temas armados Bueno, tendremos que agarrar ahí, y bueno, vamos, vamos a enfrascar todas estas canciones en un disco Pero no, no está como contemplado sacar un disco como tal Si no estamos trabajando más que todo son sencillos, sencillos eh, actualmente eh, estamos haciendo dos, dos temas eh, que, bueno, esperamos sacarlos al menos uno este año y otro para comienzo del año que viene. Y, pero sí, nos hemos mantenido trabajando desde, desde, desde casa, pero ahí vamos.
0: Hasta ahora, si mal no recuerdo, va. Bueno, eh, está esta nueva canción está El Bochincho con la que hablamos ya hace unos cuantos meses y Candela, si mal no recuerdo.
1: Candela fue. El tema principal con el, con el que arrancamos esta nueva etapa, etapa como claro. uh -huh. Exactamente, porque nosotros salimos en el año 2010 Y paramos en el 2013 porque pensamos que no estaba para nosotros eh, el mercado Y bueno, tuvimos una pausa ahí y volvimos en el 2016 porque dijimos Pana, tenemos que seguir haciendo música Lo que pasa es que en esta vuelta sí si armamos la banda como tal eh, Actualmente somos ocho integrantes Ángel Villarruel en la batería eh, Michael Rangel el bajo, Julio Patiño, la percusión, Raúl Pinto en los teclados, Wilmer Álvarez la guitarra clásica, Ismael Figueroa en la guitarra eléctrica y las dos voces, Héctor Márquez y mi persona. Y bueno, este, sí, Candela fue el tema como con, el, con el que abrimos esta nueva vuelta. Eh, de hecho, tiene un videoclip, eh, lo pueden chequear en, 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 en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y ahí para adelante, bueno, salió los chinches y bueno, ya tenemos el tema post-patrio también que lanzamos en 2017.
0: Va un tema que, bueno, sí, bueno. Si, si no me equivoco lo lanzaron en plena efervescencia de las protestas
1: sí, totalmente esa sí, época. Fue, un tema que se, sí, fue un tema que se hizo para eso, eh, realmente fue un tema bastante protestatario y, y sí lo hicimos en base a, a toda esa barbarie que ocurrió ese año 2017 ¿no? y bueno, por ahí montamos un videito que más o menos maneja y explica todo lo que pasó en, en ese tiempo
0: sí Exactamente. Y hay temas que quizás están surgiendo a partir de este, de este momento que estamos viviendo, de este cambio tan repentino y tan que nadie se
1: imaginaba. Eh, bueno, han salido cosas. Eh, han salido cosas, si bien, obvia, obviamente, no.
0: No quieres no, adelantar,
1: no, no. Diego. No, vale, sí, sí, mira, se, se, se viene, hay un tema que se viene porque es con una chica, que muy pronto vamos a decir quién es. Ajá. Pero un, es una, una fusión que es con Tango. Y Rocksteady y Hip Hop eh, Si bien, bueno, con son lo, lo caracteriza la fusión Este tema va a estar bastante chévere Porque, bueno, esta vez quisimos como jugar con, con este género que es el tango no Más o menos así, a ese estilo de bajo fondo tango club Pero bueno, el estilo de nosotros con, con su cuestión bien caribeña Y hay otro tema que, que, bueno, yo creo que ese sí es el plato fuerte de... De, de estos dos que estamos haciendo, porque eh, se ha convertido en un tema, en un próximo tema promocional, eh, que es una, eh, un quizás un poco más urbano, porque bueno, hay que adaptarse a, a, a lo que está sucediendo en el mercado. No es que a nosotros no, nos fascine mucho, pero hay que adaptarse al mercado y hacerlo parte de, de la esencia de la banda. Que, bueno manejar bueno, algunas cosas como, como bueno como como el, como el reggaeton y, y, y bueno hip hop obviamente y vamos a ver vamos a ver cómo, cómo surge
0: pero que, ah okay, entiendo entiendo y todo para este año para, lo, para los próximos meses me imagino
1: eh, mira el, el tema es que te tango te fusionado yo creo que sí sale para este año el otro yo creo que podría ser ya a, a, a principios del año que viene arrancar con ese tema el año que viene
0: y a planes además de los
1: de los, de los
0: temas que están preparando me imagino la interacción igual por, por las redes sociales para, para mantener ahí ¿no? O
1: para atenderse con el público sí, sí, siempre estamos activos ahí en, en, en redes sociales de hecho el lanzamiento del tema del boogie boogie lo hicimos a través de un Instagram Live eh, bastante chévere y siempre estamos y ahí corso. pendientes pues seguramente vamos Sí, seguramente vamos a estar haciendo conciertos a través de, de, de live eh, por ahí, súper activos y, y bueno, y componiendo cosas, componiendo cosas porque no puede parar la música, pero sí, estamos súper activos en redes sociales, sobre todo en el Instagram, con Python, se pueden meter y, y ahí estamos siempre activos, súper activos con, con, con cosas nuevas.
0: Recuerdo que el año pasado eh, realizaron un festival en, en, no sé si fue en Ceucán o en Los Chorros. Eh... Sí,
1: sí, correcto eso, uh -huh. Sí, eso fue un, sí, una, una especie de festival que se hace ahí en, en Cebucán con, con algunas otras bandas amigas de hecho, el, quien se encarga más que todo de organizar eso es el bajista de una banda llamada No Tan Casual a quien le mando un, un gran saludo por acá eh, y él es quien se, se encarga más que todo de, de organizar este festival y, y bueno, hemos estado los últimos dos y pues, esperemos que este año de chance de hacerlo si, si la cosa se detiene ¿no? este, este virus Diego, que tan difícil fue armar esta banda es decir,
0: llegar a una banda que, con la que tienen ese, este sonido tan característico y con el, que, el cual se sienten a gusto y que los llevó a volver al ruedo después de esta pausa en 2013?
1: Ha sido complicado porque por la banda ya han pasado al menos tres guitarristas, dos bajistas, este, como tres percusionistas, entonces engranar la banda, a, a, por ejemplo a la que tenemos hoy en día, eh, bueno, ha sido difícil. El guitarrista clásico de nosotros, que es prácticamente fundador de esta nueva vuelta, es, tuvo que irse del país. Y entonces entró uno nuevo, que es Wilmer Álvarez, a quien le mandó un saludo. Eh, ha sido complicado, pero bueno, ya yo creo que la base eh, como tal de, de la banda está armada y, y bueno, la, la magia está ahí, ¿no? En esa, en esa base, en donde eh, eh, obviamente es difícil, porque somos ocho personas que, que tienen distintos gustos musicales, que piensan, que piensan diferente, pero, pero bueno, pana, estamos siempre como que unidos y enfocados en, en que las cosas nos salgan bien y, y así, así la hemos llevado y, y bueno palante vamos palante dice
0: distintos estilos musicales de, de los ocho quizás cuál es el que tiene le, la preferencia musical quizás más distante a lo que se a lo que a lo que
1: suena con país bueno por ejemplo el guitarrista clásico eh, que, que, que entró hace poco y, e incluso el anterior son un Guitarrista, obviamente la redundancia, la redundancia clásico, pues. De hecho, él es profesor, Wilmer Álvarez es profesor del sistema de orquesta, eh, guitarista y es guitarrista nato, esa es su, su, su profesión. Entonces, ¿sabes? Hay otros que somos más callejeros, por ejemplo, mi, mi estilo es más callejero. Yo, yo aprendí, obviamente yo estudié casi sí, al conservatorio, pero no terminé los estudios, y después me fui que sí a la calle, pues a las famosas ollas de rap que se armaban en la Plaza de las Mercedes en los año 2000, 90-2000. Eh, entonces, ¿sabes? Cada quien tiene como estilos distintos pero sí, yo creo que Wilmer Álvarez es como quizás lo, lo más lo más diferente ya que es, él en sí viene de la, de la cuestión clásica, clásica como de Antonio tal.
0: Lauro, pues,
1: él, se, él aprendió a tocar con Antonio Lauro, con los partidos es correcto, es correcto, sí, es correcto totalmente, totalmente, sí
0: y en tu caso Diego, ¿has, has explorado quizás o tienes, has, tenido, has tenido el impulso de explorar por tu cuenta esa faceta de hip hop que, que tienes desde hace tiempo? Eh, ¿Alguna batalla? Mira, ¿siempre,
1: la... mira siempre, siempre lo he tenido presente, pero de verdad que, que no lo he hecho. Ojo, la cuestión de batalla de las a mí no, no no sé, no me gusta. No... Cuando estaba más, más, más joven, más pequeño, sí, me la pasaba improvisando uf, todos los días. Este, de hecho, bueno, me la pasaba en la Plaza de las Mercedes, en aquella época cuando era la antigua plaza, ¿no? que, que se la pasaba eh, llena de patineteros y todo eso. Eh, sí, me la pasaba durísimo con el freestyle, pero ya no, ya, ya esta vez tengo como me, me he convertido creo más en un vocalista versátil, si bien obviamente el, el 90% de mi participación de rap, de hip hop, pero también he, he fusionado hacia el ragamuffin, hacia el reggae, cosas así, y bueno, quizás en algún momento saque algunas cuestiones mías como para drenarla, ¿no? Pero estoy 100% dedicado con Paisón Pan, este es el proyecto, bueno, esto es mi proyecto de vida como tal Y estoy seguro que, que, que el de los otros integrantes y estamos súper enfocados en el éxito de, de, de la banda
0: Háblame de, 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 de
1: tu AKA, coma. Eh, ¿cuál es el origen? Mira, el origen realmente eh, no es muy importante y significativo <risa> eh, Te lo cuento, esto surgió cuando yo tendría unos 13 años de edad que fue cuando arranqué en, esta, en este mundo del hip hop, de la cultura eh, y nada, obviamente me pasé por todo, fui b-boy o sea, bailaba breakdance eh, estuve, bueno, montaba patineta, estuve en la, en la época del graffiti y entonces había un artista alemán que, que su firma, su tag. Era, era coma, pero con C y me gustaba bastante el arte de este, de este grafitero alemán y nada, yo lo, lo, lo adopté para mí, solo que lo cambié la, le cambié la C por la K y nada, me empecé a llamar así como rapero eh, cuando arranqué, sí, tendrí, tendría 13 años de edad y así me quedé, así me quedé la primera vez que fue a grabar, y de hecho la primera vez que yo, que yo grabé en un estudio fue junto a Lenín y Apache de Cuarto Poder yo tendría 15 años cuando eso y nada, me quedé en psicoma Y bueno, todo el mundo me empezó a decir así Y me quedé así
0: A quien escuche eh, esta entrevista Y se entere ustedes por
1: ella ¿Cómo
0: describirías o cómo le presentarías a Compaizón? Mira, Compaizón
1: es una banda netamente de fusión alternativa De hecho, nosotros le inventamos un género Que es flow alternativo eh, Bueno, porque si es una banda que mezcla eh, bastantes géneros alternativos como el hip hop, como el reggae, como el ska con lo, con lo afrocaribe, con lo latino, como la, como la salsa, la cumbia y bueno, para netamente una fusión alternativa porque también le metemos bastante rock and roll ahí
0: Buenísimo, oye Diego, eh, ¿coordenadas a las personas que quieran seguirlos?
1: Sí, arroba compaizón, compaiz con, Paisón, con, con, Pai con de Yoyo, eh, estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y se pueden suscribir al canal de YouTube, eh, compaizón y bueno, estamos ahí súper activos, pana, pueden vacilarse ya, tenemos dos videoclips oficiales, tenemos este lyric video, de este último tema, el boogie boogie, y nada, pana, siga la música y ahí estamos activos, con compaizón en la casa
0: Muchas gracias, Diego Pérez, de con Paisón educación amiga ya del programa y agradecido con estos con estos minutos conseguidos Diego
1: No agradecido a ti pan Humberto que siempre estás ahí apoyando en la movida pana eh, nuestra admiración hacia ti hacia tu trabajo y bueno pana un saludo a todos los lo que están escuchando aquí y vacilándose esta, esta entrevista bueno eh, que les habla el coma in the house con Python en la casa Bruce yeah ¡Blu!
0: buenísimo Diego gran abrazo desde acá gracias bro seguro grabado el lunes 6 de julio del año 2020 en Caracas en tiempos de cuarentena, por el momento no estamos en los estudios humanos de Derecho de radioestación pero volveremos, los créditos en la emisora Milanio Escobar en la dirección Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio recuerden que además de Mano de Derecho este programa lo pueden escuchar en plataformas como Spotify Google Podcast, Apple Podcast Anchor y demás plataformas,
1: nos vemos